0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: Fala galera do ponte aérea ligada nos playoffs da NBA, cada vez mais quente cada e vez, cada vez mais disputados, uma coisa assim, quente no, no, no sentido real da palavra, não é só na disputa na bola, mas o negócio está tá fervendo ali na, nas entrelinhas. Comigo aqui, Pedro Maia. E aí, Pedro? Fala aí para mim. Como, como, é que, como é que você está vendo, é tá vendo, é tá vendo esse playoff aí? Como é que você está vendo essa, essa confusão, confusão? Confusão boa, mas com uns pitacos de confusão ruim, né? Jogadores ficando fora por problemas,
0: como é que você está vendo aí? É, eu, eu, assim, você, você tem toda a razão quando você fala, você pega essa palavra né, no sentido da confusão, porque tem essa, esse aspecto aí dos jogadores que estão fora, que estão fazendo falta nas suas séries, nos seus times, mas também confusão no sentido da imprevisibilidade. A gente tem, em, em, por exemplo, pegando aqui uma série né, para dar como exemplo Dallas e, e Phoenix Suns. É uma série que, em determinado momento, você acha que o Dallas pode arrumar uma confusão e conseguir vencer a série. No outro momento, você vê um Phoenix Suns completamente dominante, como foi a partida de ontem, né, dessa, dessa terça-feira. Então, gera realmente essa confusão. Boston e Milwaukee é uma série que está completamente aberta. Pra, né, é praticamente garantia de sete jogos pelo que a gente está acompanhando. Então, é um playoff muito legal que não tem nada é, definido de antemão, né? não tem aquela série que ah, isso aí vai dar vai ser vai ser vai ser complicado esse time conseguir uma uma, uma, uma situação aí de surpreender. Eu acho que uma série que está tá caminhando para a gente não ter mais uma surpresa é Philadelphia e Miami. Foi a partir de ontem né? eu pude fazer eu pude estar tá na transmissão e eu acho que um Miami muito dominante, e aí a grande esperança do Philadelphia era realmente esse retorno, né, tão cultuado o retorno do Joel Embiid para mudar a dinâmica da série, só que ontem a gente teve um Joel Embiid muito incomodado com as lesões que ele está sustentando, né? um, Joel, um Joel Embiid absolutamente no sacrifício, né? para quem não está acompanhando de perto a série, o Joel Embiid está com uma ruptura de tendão no polegar direito, que é o, a mão de arremesso, ele está com uma fratura no osso orbital, e ontem ele foi salvar uma bola e bateu, né, na, na, caiu no meio da, to, da, da torcida ali, do fundo bola, saiu sentindo as costas, então foi um João Embiid muito no sacrifício, e aí o Miami Heat aproveitou, não tem nada com isso, o Miami Heat aproveitou para comandar completamente o jogo, muito pelo Jimmy Butler, que é certamente ali, se a gente tivesse um MVP dos playoffs, ele estaria concorrendo fortemente. Está jogando demais, está comendo a bola o Jimmy Butler, né? muito agressivo no ataque ao Garrafão. E o Miami aproveitou ali um festival de erros do, do Filadélfia, bem nas bolas de três. Né? Decifrou muito bem uma defesa específica que o Filadélfia vem praticando. Né, de basicamente é, tentar deixar o Jimmy Butler jogar sozinho, né, fazer uma defesa muito forte fora da bola e tentar anular os chutadores do Miami Heat falar Butler, você não é o cara, vai resolve você. E eu acho que o Philadelphia tentou isso mais uma vez na noite de ontem, mas o Miami soube é, contornar essa situação, teve um jogo coletivo muito forte, a bola de três caiu, aproveitou aí o festival de erros bobos do Filadélfia e foi uma vitória muito impactante, né? uma vitória que foi com muito conforto e que dá uma confiança para o Miami, de repente, tentar fechar a série lá na Filadélfia, então eu acho que dos quatro, né, dos quatro confrontos que a gente tem nas semifinais, aí eu acho que esse é o que está mais encaminhado para a gente ter um desfecho diante desse, desse baile que deu o Miami, agora o Felix o, o Suns também venceu muito bem ontem, né? então é, a gente viu o Dorian finner fazer chover no jogo anterior, e aí a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? será que o Dallas vai conseguir aprontar para cima do Phoenix? Mas o Phoenix conseguiu ser contundente ontem, e aí a gente já fica ali naquele, no meio do caminho, sem saber o que pode acontecer no próximo jogo, Roque. É
1: impressionante, né? porque... É é uma série, vou começando então, começando pelo, pelo Phoenix e, e, e Dallas, é, realmente houve um momento ali que pareceu que, que, que ia engrossar essa série, né? Ainda tem possibilidade, obviamente, enfim, né? tá, tá, tá equilibrada, né? A gente tem uma chance razoável aí de ir pro, até para um jogo 7, né? Mas, no início esperava-se que Phoenix ia ter até um pouco de facilidade, mas que ia, ia apresentar um domínio digamos assim um pouco maior né e, e, e o Dallas vem conseguindo fora esse esse jogo desta terça-feira é, ele vem conseguindo endurecer né os confrontos vem conseguindo é, mas, mas a gente enfim, já comentou isso falta parece que falta material humano mesmo né Sim. e aí quando vai alongando a série a estratégia é claramente exaurir o, 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 o don't it, né assim, a estratégia é cansar o Dontich dos dois lados da quadra o máximo possível é. e aí quando vai alongando você começa a sentir né aí você começa a sentir os efeitos você está agora vendo né você viu um terceiro quarto ontem pavoroso do Dallas é né? a sensação, pode ter sido por um outro fator mas a sensação que dá é que deu uma pregada mesmo a perna né? deu uma pesada é, um, um terceiro quarto pavoroso e aí você, enfim, o jogo foi embora é, só <risos> para dar um, um exemplo, assim, é muito bobo, bobo não, né? mas assim significativo do que de um número simples, mas significativo do que foi o jogo né? é, do Dallas né? foram 16 tanobas, o que já é um número alto uhum. né? e nove assistências
0: é, impressionante. É, assim,
1: nove assistências é um número é, muito baixo. O, o aproveitamento foi ruim, né? 38 de quadra, 25 de três. mas de, ainda assim, que obviamente é, afeta negativamente as assistências, porque se a bola não entra, não tem assistência, mas ainda assim é um número muito baixo, né? Para uma produção inteira, às vezes não foram poucos os jogos em que o Doncic teve nove assistências, né? Só ele, sozinho. É. Né? Então, então, e o Branco, você ainda tem, enfim, você, é, então é uma, uma situação muito complicada. Vamos ver como se o dólar consegue reagir, né, e ter esse, esse, esse rebote, com, rebote no na série, dar uma resposta, né? O, o, essa, a treta dessa série, toda série tem uma treta, né? Uma, ou treta, ou um episódio dramático, digamos assim, fora. Fora da, do, da bola, né? Sim. Esse foi o caso do esse foi o caso do, do da família lá do, do, do Chris Paul, né? Que enfim, o torcedor ficou acossando lá a família do Chris Paul e o Paul foi para cima do torcedor, ele deu uma confusão danada. É... No, no lado do, do Philadelphia, essa é a situação do Embiid que você estava falando que não não acho não, não um um dos problemas do Embidio né o Embidio o está quase na aquela piada na idade do Condor né Condor aqui Condor ali quer dizer todo todo lugar assim a taxa de uso dele da temporada essa foi a temporada que ele mais jogou né sim é, ele ele sempre perdeu muitos jogos e assim eu acho que tá no final aí o, o desgaste tá batendo né é, tá algumas coisas por desgaste podemos dizer assim essa das costas, né? É, e, outras, e outras, assim, o dedo pode ser por uso, mas pode ser uma pancada, e a outra do rosto, que foi um... Eu, sinceramente, acho que aquele lance foi um infortúnio, assim. Exatamente. É, eu acho que foi um infortúnio do, do, do Siak, naquela bola, assim, não, não era o não era objetivo, nem nem, nem, mal, nem maldade, nem uma jogada que, ah, vamos ver o que vai acontecer. Nem acho que foi. Acho que foi realmente um, um infortúnio e que e que, na verdade, o, o, o time todo ontem produziu muito mal, né? Mas, no, assim, no jogo dessa terça-feira. É, é, e o Emid claramente fora de jogo, assim. É, é, esse, é, ele teve uma hora que ele tomou uma bolada no rosto, e, é. no, exatamente no local do, 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 da, da fratura, assim, caía. Eu não estava conseguindo olhar a imagem, porque eu estava tentando. Imaginar a dor que ele estava sentindo, tomar uma bolada com a bola de basquete amassando na, na o rosto que tá
0: fraturado assim. que tá fraturado, exatamente. E, assim, ele, a, é um... a, a, a cara de a expressão dele de dor era muito impressionante. Que A dor é tão
1: grande que afeta a visão, então, provavelmente. Ele estava ali falando, o gesto que ele estava fazendo é como se tivesse embaçada a visão, assim, é. ele fazia com a mão na frente do rosto. Então, uma coisa assim, realmente impactante. Assim, Tem que lidar com isso tudo, é... do outro lado. Do outro lado, a gente tem uma série que está, essa, falando, essa tá marcadaça por treta, que é Memphis e Golden State, né? Que é o jogo que temos nessa quarta-feira, o jogo 5 da série, né? O Golden State vence a série por 3 a 1, era a única série que não estava 2 a 2, né? As outras séries chegaram ao jogo 5 empatadas, essa é a única que não chega empatada. Numa vitória é numa vitória ali que pode realmente ser é, definidora, né? É, não só porque é muito é bem raro virar, temos viradas de uma a né, de um a três para 4 a três, é, é difícil, já tivemos alguns exemplos recentes, mas inclusive com o Golden State tomando essa virada, mas é, não é uma coisa que aconteça toda hora, mas porque é, tem um aspecto acho que um pouco anímico ali, de, né, de, de, de Memphis achar que ia conseguir a vitória, tava um... e aí deu uma pane ali, o Dylan Brooks numa sequência bem feliz, e enfim, o Memphis acabou, o acabou conseguir ficar com a vitória, e... mas principalmente pela ausência do Jamoran. Né? O Jamoran, surge a notícia nessa terça-feira que ele é dúvida e praticamente fora dos playoffs inteiro é, é, pelo menos essa é a informação, um problema no joelho. É, e se já não bastasse a ausência do Jamoran... Eu tenho duas questões para você Primeiro, se é possível impact, dimensionar o impacto do Jamorã da ausência do Jamorã no Memphis, porque assim, o Memphis vira um time melhor defensivamente sem o Jamoran. Né? Mas, obviamente, a produção ofensiva e tudo que ele faz para organizar o time... né do papel que ele faz, que a gente conhece. Então, assim, o impacto. E outra, é... porque esse lance da lesão do Jamoran foi logo após uma imagem que foi que pegaram depois ali do Jordan Poole segurando no joelho dele. Sim. E numa marcação. E logo depois ele tem o um problema e ele, ele, ele sai. E isso virou a nova polêmica, né? Depois do, do Dylan Brooks ter tirado o Gary Payton da temporada... É ou no sinal da temporada, mas pelo menos essa série, e tem até sido punido por isso. Também é de, logo depois, no jogo seguinte, teve essa questão do do pool com, com o Jamorã. Assim, eu queria que você comentasse esses dois casos: ver importância e, e, e em que ânimo essa série chega. Essa série,
0: essa série tá encrespada demais. É em relação a essa série, Memphis e Golden State. Eu acho que é o, o, o grande fator de atenção aí é a possibilidade de volta do Jamoran, é uma possibilidade pequena, né? tem essa, realmente esse rumor de que ele talvez não volte nessa série, né? mesmo que essa série se estenda, se a gente conseguir aí, de repente, ter uma vitória do Memphis para estender a série, não é uma garantia que ele vá voltar, o Jamoran, é, para um jogo seguinte, depois de, do jogo de hoje. E é, 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 o, é o ponto focal, né? Em termos de ataque, é o ponto focal do Memphis. É um cara que tem extrema capacidade e habilidade de pontuar no Garrafão, né? gera um problema muito grande para o Golden State para tentar defender no Garrafão. E tem esse aspecto que você falou: é, é, o, o Memphis é um time muito mais agressivo, aposta muito mais as suas fichas na defesa quando não tem o Jamoran, e ainda assim consegue dar algum trabalho para o. Para o Golden State, só que eu acho que tem um detalhe em relação ao último jogo o Golden State teve um primeiro tempo muito ruim primeiro tempo de 38 pontos só, então esse time do Golden State fazer 38 pontos apenas no primeiro tempo claro, vamos dar todo o mérito aí para a defesa do Memphis mas não acredito que isso aconteça duas vezes então esse é o tamanho do problema do Memphis não vai ter o Jamoran na noite de hoje para esse jogo é, e aí eu acho que muito provavelmente é um jogo que o Golden State vai tentar mais uma vez ser dominante, não vai novamente ter um primeiro tempo tão ruim, e eu acho que ofensivamente o Memphis fica muito prejudicado, tem todo essa, esse aspecto, nessa né, treta, depois teve a, a, o tweet apagado do Jamorando, quebrou o código em relação ao fato do Jordan Poole ter segurado é, a perna dele, enfim, é, é playoff, esse tipo de coisa está né, tá, 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 tá o tempo todo acontecendo é, e cabe, claro, a arbitragem tomar as decisões ali no momento que as coisas acontecem, mas eu acho que de maneira geral é, o Golden State é um time melhor do que o, o Memphis. Né? O Memphis chamou muito a atenção na temporada regular, mas a gente acabou se desacostumando aí a ver o, o Golden State completo, né? com o Draymond Green, com o Klay Thompson, com Steph Curry com o Jordan Poole no nível de basquete que ele está jogando. Então, é um conjunto que é fortíssimo. A gente também não pode esquecer, o embora o Taylor Jenkins tenha um grande mérito né, do que ele conseguiu fazer com esse time do Memphis na temporada regular, é um dos cinco melhores técnicos ali em termos de rendimento para essa temporada. Certamente estava ali no top 5. E o Steve Kerr também é um grande, tre é um grande técnico. Né? Então, eu acho que o Memphis tem um problema grande pela frente, é, no sentido de tentar evitar essa varrida de cavaleiros hoje. E o Golden State tem todas as possibilidades para conseguir avançar. A gente viu como o Steph Curry foi muito clutch, foi muito decisivo no quarto período, né? chamou a responsabilidade, entregou o resultado. E eu acho que essa série está tá encaminhada. Vai me surpreender muito se o Memphis, sem o Jamoran, Conseguir forçar mais um jogo na série, eu vou ficar muito surpreso. E, enfim, estou bem na expectativa, vamos ver o que, que acontece.
1: É, que a gente sempre cita aqui, que é um, um perfil até muito legal de seguir no Twitter, porque dá umas estatísticas bem né, fora assim, daquelas estatísticas duras, né? Que é o Stat News, que a gente sempre está citando aqui nos episódios. Você falou que o Golden State fez um, um, um primeiro tempo, primeiro quarto com 38% onde um primeiro tempo com 38 é, pontos, é. né? É, que esse era o jogo, esse era o jogo para tentar roubar, né? Você tem, você um, tem uma noite tão infeliz, digamos assim, de arremesso, né? O, o Curry fez até, o Curry fez até um comentário politicamente in, incorreto, digamos assim, um pouco elegante, é. que ele brincou que parecia que o time, parecia que o time de tinha sido draftado pelo Sacramento no primeiro tempo de tão mal que jogou. mas assim, eu achei... <risos> ele, deu, ele, deu essa, ele deu essa declaração depois do jogo, deu enfim, riu, brincou, mas é, foram 38 pontos no primeiro quarto e 39 só no quarto período. É, 38 no primeiro tempo. No primeiro tempo, desculpa, e 39 só no quarto período. Porque, é. Então, a, muda a mudança é. ali, né? É, é, e devagarzinho, o, o Curry vem fazendo, vem fazendo um playoff muito consistente, né? É, tá com 28 pontos de média, enfim, quase seis assistências. É, o que a gente espera do, do, do Stephen Curry, realmente, acho que é, já está encaminhada essa série, principalmente pela ausência do Jamoran. Eu acreditava numa série mais apertada um pouquinho com o Memphis completo pela, pela, enfim, pelo dinamismo do time, né? mas sem o Jamoran, realmente você muda, você muda a identidade do time. Né? E é um uhum. time muito novo ainda para conseguir você é, tira, por exemplo, o Curry, que se, não estou discutindo objetivamente o peso dos jogadores para a NBA, tá? entre o Jamoran e o Curry, não estou discutindo Sim. isso. Estou dizendo para né? o time. tira o, o análogo a tirar o Jamoran seria o tirar o Curry do, do Golden State. Né? Mas pelo tempo junto, técnico, tanto tempo, time como joga e tal, você consegue minimizar isso né? bem mais, essa ausência, do que se você tirar o Jamoran do, do, do Memphis. É, agora, uma série que não está encaminhada, tá zero encaminhada e outro jogo de, dessa quarta-feira, Boston B Walk Bucks, é, uma, uma atuação memorável do Al no, no no último jogo, foi a primeira vez desde 2011 que dois jogadores de, de Boston fizeram, fizeram 30 pontos ou mais é, desde Paul Pierce e Ray Allen em 2011. Foi o Al Hofford e, e o Jason Tatum. É, o Al Hofford ali virou no Giraia e rejuvenesceu os cinco anos <risos> ou mais parecia o Hofford de Atlanta. né Uma coisa realmente impressionante e acho que assim, a gente tem uma é, nós temos um, uma série que tem tudo para irmos a sete jogos. Nessa sim, eu acho que tem tudo para irmos a sete
0: jogos. É, eu acho que tudo vai depender da partida de hoje, né? O, o, o Boston vai poder jogar em casa hoje, vai poder tentar tomar a frente na série, a gente tem uma série empatada, e eu acho que o Boston é um time muito balanceado, né, Rock? É impressionante como é um time que, na hora do vamos ver, tem capacidade para entregar produção no ataque, tem capacidade para entregar produção na defesa. A gente viu defensivamente que esse time conseguiu arrancar contra o Brooklyn. Né? Não é fácil você conseguir limitar tão é, impressionantemente o Kevin Durant e o Kai Irving. Só que, claro, é, o time do Milwaukee é uma outra complexidade, porque o Yannis Antetokounmpo é muito dominante. É aquele jogador que Vai, vai ser um, vai, vai ser 8 em 30 nos arremessos de quadra, mas vai estar lá com os 25, 26, 30 pontos dele. Ele, mesmo ineficiente, ele consegue ainda carregar o time. E eu acho que em relação à partida de hoje, é, eu acho que a partida de hoje passa muito em relação ao Boston a continuar tentando limitar o Yannis Antetokounmpo. É, a gente. né, tem dito bastante, o Yannis Etetokounmpo não é aquele jogador que você vai é, eliminar, né, que você vai anular a, o poderio ofensivo dele, porque ele é uma força da natureza, tem muitos recursos para conseguir pontuar, é muito forte, é, mas você tem que ter um trabalho ali de tentar reduzir o impacto dele, e o Boston, algum, em algumas situações nessa série, consegue fazer isso, né, ou com dobras, né, ou com uma defesa de ajuda inteligente ou limitando o espaçamento do Milwaukee, né, no sentido de, além de você pressionar o Yannis Antetokounmpo, fazer com que ele não tenha opções como passador. É, ele, claro, está se desenvolvendo como um passador a cada temporada melhor, mas ele ainda não é o Nikola Jokic, né, que consegue fazer uma mágica e, cons e consegue ac acessar um jogador lá do outro lado da quadra, é, com um passe absolutamente fora da, da caixa. Né? Mas é, o que o Boston consegue fazer em alguma medida é realmente pressionar o Yannis, fazer com que o Yannis tenha que suar sangue para arrancar ali os seus 28 pontos na noite. E eu acho que o Boston, quando consegue fazer um trabalho de movimentação de bola, quando consegue controlar os seus erros para tirar um grande, uma grande arma do Milwaukee, que é o contra-ataque, é, é um time que consegue ter uma boa perspectiva de, de, de vencer a partida. Né? É muito fundamental nessa série como, é, como o Boston, na medida em que consegue controlar os seus erros, consegue também eliminar, tirar da equação, esse jogo fortíssimo de transição do Milwaukee, principalmente quando tem o Antetokounmpo em quadra. Então o Milwaukee é um time muito experiente é um time muito malandro no sentido de aproveitar o erro do adversário para transformar isso em pontuação, em contra-ataque, em transição. E aí, olhando pelo lado do Milwaukee, é um time que basicamente vai tentar se impor através do Yanis Atetokounmpo, claro, é a grande arma ofensiva, mas é um time que, no decorrer dessa série, vai ser determinante a sua capacidade de não colocar todas as suas fichas no um contra um do Yannis. Né? Botar a bola na mão do Yannis no post ali ou em qualquer outra situação e falar, ele vai resolver. Eu acho que o Milwaukee, especialmente no último jogo, pecou muito de não ter movimentação de bola. Né? Para jogadores cortando em, em, em direção a sexta, o um Brook Lopes mais oportunista nessas situações é, dentro do garrafão. Então... Eu estou muito curioso para saber se o Milwaukee hoje vai, de repente, trabalhar um pouco mais o, a sua movimentação de bola para não se apoiar tanto do Ianes de maneira negativa. Né? É importante, claro, que o Yannis é, é o centro gravitacional do time, mas o trabalho de movimentação de bola e movimentação sem a bola tem que acontecer. A partir do momento que o Ianes recebe uma bola no poste, no poste baixo ali, se você não tiver movimentação de jogadores cortando em direção à sexta para dar opções para o Yannis fazer um passe, se você tiver uma estagnação dentro desse, desse, dessa situação, você vai facilitar muito a boa defesa do Boston. Então, esse é um ponto de atenção aí para o Milwaukee em relação ao decorrer da série.
1: É, 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 eu estava eu tava olhando, olhando, né, assim, porque a gente vê os jogos e tal, mas Sempre é bom depois. Eu gosto de ficar olhando a estatística. Não só a estatística não funciona, né, para do meu jeito que eu gosto de ver as coisas. E só ver o jogo também é legal quando você né, pega também e a estatística meio bate o o que você tá vendo no jogo, né? Assim, a estatística ajuda um pouco também a entender quando eles trabalham em em conjunto, digamos assim. É, então, você, o que você, os jogos que o Boston venceu. Essa estratégia, né? Pouco turnover, tentando segurar os turnovers ao máximo e tentar fazer com que o, o, o Antetocorpo possui para conseguir os seus pontos. Aproveitamento baixo, geralmente tentando tirar ele da posição melhor de arremesso, né? que invariavelmente acontece com o Giannis na meia quadra. Né? Esse é o pior arremesso do, do, do Giannis. Se tem algum um ponto fraco, é o pior arremesso, embora no post ele se dê. Obviamente ele é muito dominante, mas esse arremesso, o arremesso de, em jogada de meia quadra é a pior jogada, é o ponto mais fraco do do, do, do campo, né? Então, essa é a fórmula, é muito mais fácil dizer isso do que fazer, é, mas essa é, é a fórmula e torcer para que, é, e também que os outros, que os, os coadjuvantes não estejam, né, não, não explodam, né? sem o middleton o Joe não não tem não, o não tá tendo uma, uma série de aproveitamento alto Sim. isso isso tem ajudado o Boston também de alguma forma né não não é não é de graça é obviamente o é trabalho defensivo também mas ele não está tendo uma boa uma boa série em termos de aproveitamento também ajuda um pouco né porque você sobrecarrega mais é, ainda mais os os outros coadjuvantes os coadjuvantes no caso, né, de Milwaukee, você vai ter que exigir mais do Wesley Match, do Christian Allen, do Pat coisas tá um bom forte Então, é, essa é a fórmula. Tem, funcionou, funcionou em dois jogos, não um funcionou tanto em outros dois, e é por isso que a gente está nessa situação. Vamos ver como o Boston agora em casa né, é, e, e como vai, como vai conseguir é, é, segurar esse segurar hoje mais mais um episódio dessa saga segurar hoje antes vamos vamos ver como se, se comporta o cara, assim e, e no ataque cara o Jason Tatum um negócio assim impressionante né eu, é, é muito legal você ver um jogador né desenvolver e desabrochar assim, e vai se tornando temporada a temporada um, um All Star um All NBA impressionante assim é, eu fico pensando que é, é um jogo do, ele está sempre ele tá sempre em controle né está sempre no ritmo dele ele não dificilmente você consegue pressionar o o, o Tatum a, a sair do arremesso dele dos esportes dele é, é um cara muito muito controle né do pace próprio e se consegue impor isso no jogo assim, é um troço muito é um troço muito impressionante e, e eu eu estava até comentando isso com os amigos também falei, cara cada jogo de playoff, cada jogo como deve o Philadelphia se contorcer né aquela aquela <risos> troca que abriu mão do Tatum para pegar o Marcado Fultz assim é, enfim o draft é aquela coisa então mas assim é. É muito, quando quando acontece uma coisa assim nesse nível né porque você tem você tem lá do Trey Young do Luca Doncic mas assim você pode debater né? isso claro se eu prefiro claro. Trey Young eu prefiro Luca Doncic assim eu tenho a minha preferência mas assim, ainda pode debater se abrir mão de um do outro aqui. Mas, mais cara Ali é complicado demais, né? essa troca. <risos> essa Deve troca doer bem, muito, mas... né? Nossa senhora, Jesus. Mas, enfim. É... Se tem mais alguma coisa que eu quero sacar essa série? posso. podemos amarrar?
0: Acho não, podemos, podemos seguir. Eu acho que a gente falou fala bastante beça, fala beça. série. Está tudo amarrado aí.
1: Falamos a beça, é porque é muito... É muito é muito assunto, são quatro séries competitiv muito competitivas, né? E, e na terça, na terça não, não gravamos na terça, Ah, é importante dizer, né? gravamos excepcionalmente na quarta, não falei lá no início, é, mas na sexta voltamos, com mais desdobramentos aí, é, e rapaz, eu que não, pessoal que torce para time que não está no playoff, fica se ligando em outras coisas, né, semana que vem tem um sorteio da loteria do draft, é, eu, eu tô ali, né, Tô, negócio já, já meu time já está fora do playoff há um tempão, amigo, nem playoff, <risos> nunca disputou nada, tô, tô esperando a loteria semana que vem tem assunto, expectativa. mas, é, mas sexta-feira a gente volta falando de playoff e lembrando que quem quiser deixar um comentário lá no Twitter é underline é, ponte estamos aqui terças e sextas salvo salvo intempéries estamos aqui sempre às terças e sextas com episódios novos, né, não há perdão.
0: E aí, a gente se vê na sexta, não é isso? É isso, fechadíssimo. Estamos de volta aí com mais um episódio do Ponte Aérea na sexta-feira. Boa, um grande abraço a todos, hein? Até mais. MBA. MBA.